0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que lucha contra molinos de viento, con tantos Quijotes en este continente incendiado. Y vamos a continuar con el capítulo 27 de Don Quijote de la Mancha, la historia de Cardenio. Y continúa de esta manera. La palabra que don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase al mío la ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, Señor, que él me ha pedido por esposa y mi padre llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere, con tantas veras, que de aquí a dos días se ha de hacer el desposorio tan secreto y tan a solas que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de la casa» yo quedo, imaginando si os cumple venir, veldo, y si os quiero bien o no, el suceso de este negocio os lo dará a entender. A Dios plega que ésta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la de quien tan mal sabe guardar la fe que promete. Estas, en suma, fueron las razones que la carta contenía y las que me hicieron poner luego en camino, sin esperar otra respuesta ni otros dineros, que bien claro conocí entonces que no la compra de caballos, sino la de su gusto, había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que contra don Fernando concebí, junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicio y deseos tenía granjeada, me pusieron alas, pues, casi como un vuelo, otro día me puse en mi lugar al punto y hora que convenía para ir a hablar a Lucinda. Entré secreto y dejé una mula en que venía en casa del buen hombre que me había llevado la carta y quiso la suerte que entonces la tuviese tan buena que hallé a Lucinda puesta a la reja testigo de nuestros amores. Conocióme Lucinda luego y conocíla yo, mas no como debía ella conocerme y yo conocerla. Pero, ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno, por cierto, digo, pues, que así como Lucinda me vio, me dijo, «Cardenio, de boda estoy vestida, ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, con otros testigos, que antes lo eran de mi muerte que de mi desposorio. No te turbes, amigo, sino procura hallarte presente a este sacrificio, el cual si no pudiera ser estorbado de mis razones, una daga llevo escondida que podré estorbar más determinadas fuerzas dando fin a mi vida y principio a que conozca la voluntad que te he tenido y tengo. Yo le respondí turbado y a prisa, temeroso no me faltase lugar para responderla. Hagan, señora, tus obras verdaderas, tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o para matarme si la suerte no fuere contraria». No creo que pudo oír todas estas razones porque sentí que la llamaban a prisa porque el desposado aguardaba. Cerróse con esto la noche de mi tristeza, púsoseme el sol de mi alegría, quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento. No acertaba entrar en su casa ni podía moverme a parte alguna, pero considerado cuánto importaba mi presencia para lo que pudiera suceder en aquel caso, me animé lo que más pude y entré en su casa». Y como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas, y más con el alboroto que de secreto en ella andaba, nadie me echó de ver. Así que sin ser visto tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala que con las puntas y remates de dos tapices se cubría, por entre las cuales podía yo ver, sin ser visto, cuánto sucedía en la sala. ¿Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve? los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice que fueron tantas y tales que ni se pueden decir ni aún es bien que se digan. Basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino a un primo hermano de Lucinda y en toda la sala no había persona de fuera sino los criados de casa. De allí a un poco salió de una recámara Lucinda acompañada de su madre y de dos doncellas suyas, tan bien aderezada y compuesta como su calidad y hermosura merecían y como quien era la perfección de la gala y bizarría cortesana. No me dio lugar mi suspensión ni arrobato para que mirase y notase en particular lo que traía vestido. Solo pude advertir los colores que eran encarnado y blanco y en las vislumbres que las piedras y joyas del tocado y de todo el vestido hacían, a todo lo cual, se aventajaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos, tales que, en competencia de las preciosas piedras y de las luces de cuatro hachas que en la sala estaban, la suya con más resplandor a los ojos ofrecían. ¡Oh memoria enemiga inmortal de mi descanso! ¿De qué sirve representarme ahora la incomparable belleza de aquella adorada enemiga mía? ¿No será mejor, cruel memoria, que me acuerdes y representes lo que entonces hizo para que, movido de tan manifiesto agravio procure, ya que no la venganza, a lo menos perder la vida? No os canséis, señora, de oír estas digresiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan y deban contarse sucintamente y de paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. A esto le respondió el cura que no sólo no se cansaban de oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba por ser tales que merecían no pasarse en silencio y la misma atención que lo principal del cuento digo pues prosiguió Cardenio que estando todos en la sala entró el cura de la parroquia y tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere al decir queréis señora Lucinda al señor don Fernando que está presente por vuestro legítimo esposo como lo manda la santa madre iglesia yo saqué toda la cabeza y el cuello de entre los trapices y con atentísimos oídos y alma turbada, me puse a escuchar lo que Lucinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. O quién se atreviera a salir entonces diciendo a voces, «¡Ah, Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que debes, mira que eres mía y que no puedes ser de otro, advierte que el decir tú sí y el acabarse la vida de ser todo a un punto». «¡Ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida! ¿Qué quieres, qué pretendes? Considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido. ¡Ah, loco de mí! Ahora que estoy ausente y lejos del peligro, digo que me había de hacer lo que no hice. Ahora que dejé robar mi cara prenda, maldigo al robador de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello, como le tengo para quejarme. En fin» pues fui entonces cobarde y necio, no es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo en un buen espacio en darla, y cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase, oigo que dijo con voz desmayada y flaca, «Sí, quiero». Y lo mismo dijo don Fernando. Y dándole el anillo, quedaron en disoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposa y ella, poniéndose la mano sobre el corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre. Resta ahora decir, ¿cuál quedé yo viendo en el sí que había oído burladas mis esperanzas? Falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido. Quedé falto de consejo, desamparado, a mi parecer de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra que me sustentaba, negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos, sólo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos. Alborotáronse todos con el desmayo de Lucinda y desabrochándole su madre el pecho para que le diese el aire, se descubrió en él un papel cerrado que don Fernando tomó luego y se lo puso a leer a la luz de una de las hachas y en acabando de leerle, se sentó en una silla y se puso la mano en la mejilla, con muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese. Yo, viendo alborotada toda la gente de la casa, me aventuré a salir, ahora fuese visto o no, con determinación que, si me viesen, de hacer un desatino total, que todo el mundo viniera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don Fernando, y aún en el mudable de la desmayada traidora. Pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, me debe tener guardado, ordenó que en aquel punto me sobrase el entendimiento, que después acá me ha faltado, y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar tan sin pensamiento mío fuera fácil tomarla, quise tomarla de mí mismo y ejecutar en mí la pena que ellos merecían, y aun quizá con más rigor del que con ellos se usara, si entonces les diera muerte, pues la que se recibe repentina y presto acaba la pena, más la que se dilata con tormentos, siempre mata sin acabar la vida. En fin, yo salí de aquella casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula, hice que me la ensillase sin despedirme de él su bien ella, y salí de la ciudad, sin osar, como otro lot, volver el rostro a mirarla, y cuando me vi en el campo solo y en la oscuridad de la noche me encubría su silencio Convidaba a quejarme, sin respeto, miedo de ser escuchado ni conocido Solté la voz y desaté la lengua en tantas maldiciones de Lucinde, de don Fernando Como si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho Dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa y desagradecida pero sobre todo de codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela a mí y entregarla a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado. Y en mitad de la fuga de estas maldiciones y vituperios, la disculpaba diciendo que no era mucho que una doncella recogida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido condescender con su gusto pues le daban por esposo un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre, que a no querer recibirle se podía pensar o que no tenía juicio o que en otra parte tenía la voluntad, cosa que redundaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que, puesto que ella dijera que yo era su esposo, vieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculparan, pues antes de ofrecérseles don Fernando, no pudieran ellos mismos acertar a desear, si con razón midiesen su deseo, otro mejor que yo, para esposo de su hija, y que bien pudiera ella, antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya yo le había dado la mía, que yo viniera y concediera con todo cuanto ella acertara a fingir en este caso. En fin, me resolví en que poco amor, poco juicio, mucha ambición y deseo de grandeza, hicieron que se olvidase de las palabras con que me había engañado, entretenido y sustentado en mis firmes esperanzas y honestos deseos. Con estas voces y con esta inquietud, caminé lo que quedaba de aquella noche y día al amanecer en una entrada de estas sierras por las cuales caminé otros tres días, sin senda ni camino alguno, hasta que vine a parar unos prados, que no sé a qué mano de estas montañas caen, y allí pregunté a unos ganaderos que hacia dónde era lo más áspero de estas sierras. Dijeronme que hacia esta parte. Luego me encaminé a ella con intención de acabar aquí la vida, y de entrando por estas asperezas del cansancio y de la hambre se cayó mi mula muerta, o lo que yo más creo, por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba. Yo quedé a pie, rendido de la naturaleza, traspasado de hambre, sin tener ni pensar buscar quién me socorriese. De aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo, al cabo del cual me levanté sin hambre y hallé junto a mí a unos cabreros que, sin duda, debieron ser los que en mi necesidad remediaron, porque ellos me dijeron de qué manera me habían hallado y como estaba diciendo tantos disparates y desatinos que daba indicios claros de haber perdido el juicio y yo sentido en mí después acá, que no todas veces le tengo cabal, sino tan desmadrado y flaco, que hago mil locuras, rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otro discurso ni intento entonces que procurar acabar la vida voceando, y cuando en mí vuelvo, me hallo tan cansado y molido, que apenas puedo moverme. Mi más común habitación es en el hueco de un alcornoque, capaz de cubrir este miserable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas, movidos de caridad, me sustentan, poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden que acaso podré pasar y hallarlo. Y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierta a mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos y que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de grado a los pastores que vienen con ello del lugar a las majadas. De esta manera paso mi miserable y extrema vida hasta que el cielo sea servido de conducirla a su último fin o de ponerle en mi memoria para que no me acuerde de la hermosura y de la traición de Lucinda y del agravio de don Fernando que si esto él hace sin quitarme la vida yo volveré a mejor discurso mis pensamientos donde no, no hay sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma que yo no siento en mí ni valor ni fuerza para sacar el cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he querido ponerle. Esta es, señores, la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos con los que en mí habéis visto, y no os canséis en persuadirme ni aconsejarme lo que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere. Yo no quiero salud sin Lucinda y pues ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo ser mía, guste yo de ser de la desventura pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su mudanza hacer estable mi perdición. Yo querré, con procurar perderme hacer contenta su voluntad y será ejemplo a los porvenir de que a mí solo faltó lo que a todos los desdichados sobra a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerle y en mí es causa de mayores sentimientos y males porque aún pienso que no se han de acabar con la muerte aquí dio fin cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en este punto dio fin a la tercera, el sabio y atentado historiador, Cide Amete Benengeli. Bueno, muy bien hemos terminado esta tercera parte del Quijote, el capítulo 27 y seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos escuchando mi voz o la voz de Miguel de Cervantes y su Quijote, caballero de la triste figura desde acá tan lejos, Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.